0: <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lina hada dia lawla an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alimhammad sama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertamanya pagi jumaat yang sangat indah luar biasa cuti umum dan Allah kurniakan kepada kita satu hari hari raya bagi umat Islam dan cara kita merayakan hari ini dengan um, apa nama uh, mendengar kalam dan nasihat secara monolog secara satu hala uh, di masjid uh, pada sesi khutbah jumaat nanti uh, bayangkan daripada asalnya solat zuhur itu empat rakaat Allah tukar menjadi solat hanya dua. Dan baki dua rakaat itu diganti dengan mendengar um, kalam-kalam daripada khatib. Mendengar kata nasihat panduan daripada khatib. Yang asalnya empat rakaat ditujukan khusus perjumpaan pada Allah. Tapi demi hari raya, hari raya-hari Jumaat, dua rakaat diganti hanya untuk mendengar secara satu hala. So, rupanya dalam hidup kita ini sekurang-kurangnya seminggu sekali. Seminggu sekali kita perlu dengar panduan, nasihat dan pedoman apa yang perlu kita laksanakan, perbuat untuk seminggu akan datang. Wajib didengari dan um, uh, dia menjadi uh, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu SWT. Dan biasanya bila sampai hari Jumaat, kita um, kalau dahulu alam Melayu, uh, kita baca surah Yasin malam Jumaat. Which is tidak disangkal kelebihan dan kebaikannya. Dan kemudian bila kita mula menghantar ah. anak-anak kita um, ke Timur Tengah, yang kita rasakan oh di situ um, markas ataupun pusat pengajian ilmu-ilmu agama. Maka kita hantar ke Timur Tengah. Kenapa tak hantar ke Las Vegas? Kenapa tak hantar ke UK untuk belajar ilmu agama? Sebab bagi kita di Timur Tengah inilah pusatnya. Di situlah sejarah tempat para Nabi dan Rasul pernah hidup. Adanya remnants ataupun um, tinggalan-tinggalan um, sejarah kehidupan mereka. Lalu bila anak-anak ini balik kembali ke Malaysia, kembali setelah belajar bertahun lamanya, maka mereka mendapat, Um, ilmu-ilmu baharu. Dapatan-dapatan baharu yang selama ini alam Melayu merasa sangat asing. Antaranya, mereka kata tak ada nabi pernah berpesan untuk baca surah yasin malam jumaat. Ha. So di situ sudah ada timbul pertembungan antara anak yang kita hantar dengan apa yang mak bapa laksanakan selama ini lalu keluarlah beberapa uh, timbullah beberapa kelompok ada kelompok yang bermati-matian mempertahankan apa yang mereka lakukan selama ini kelompok kedua ada yang bermati-matian me- membenamkan ataupun uh, menyeru supaya ditinggalkan amalan itu secara total dan ada kelompok yang ketiga dia cuba untuk mengharmonikan kalau biasanya sebelum ini baca surah yasin kali ini menurut hadis yang sahih apa nama panduan yang tepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan untuk baca pula surah lain surah kahfi misalkan jadi bila berlaku Dua pendapat yang cukup berbeza, satunya amalan turun temurun, satunya melalui dapatan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertembung begini, maka timbullah puak-puak yang tadi. Ada yang begitu ekstrim, ada yang begitu keras, dan ada yang linian untuk cuba mengharmonikan. Maka bagi saya. Um, Terpulang pada kita, mana-mana yang kita nak buat Sama ada nak baca surah Yasin ke, nak baca surah Kafir ke, silakan Tapi pokok pangkalnya, apa yang paling penting adalah Kenapa kita baca Itu yang paling penting Kenapa baca surah Yasin Kenapa memilih surah Yasin untuk dibaca Dan kenapa baca surah Kafir dan kenapa Nabi menganjurkan baca surah kafi? Adakah kerana bila Nabi kata man hafira, siapa yang membaca surah kafi? Sepuluh ayat daripada surah kafi, maka dia terselamat daripada fitnah dajjal. Maka kita pun baca sekadar sepuluh ayat. Walhal Nabi tidak pun pernah mengatakan man qaro'ah min Siapa yang membaca Tak, Nabi kata siapa yang menjaga Dan untuk kita menjaga Para ibu dan ayah Untuk kita menjaga anak Kita bukan sekadar memastikan dia selamat Kan, baby Kita bukan hanya memastikan dia selamat Tetapi kita perlu ambil tahu dia lapar, keta. Dia dah mandi ke belum? Um, dia nak tidur keta dengan tu keta. Dia perlu pergerakan bermain keta. Semua se- semua aspek kita perlu tahu dan kita perlu kuasai. Itu maksud jaga. Jadi kalau sekadar kita baca, maka saya merasakan kita masih belum lagi capai matlamat. Apa yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau pun kita bermati-matian mengatakan, oh ini yasin ini bid'ah atau ah, istilahnya, ini yasin ini bid'ah, kena baca surah kafi. Saya katakan betul baca surah kafi, tapi untuk apa? Dan bagaimana kita? menjaga sepuluh ayat surah kahfi itu sehingga dia menjadi cukup ampuh untuk dia pula menjaga kita daripada fitnah dajjal. Jadi ah, so, di sinilah ilmu tadabbur mengambil tempat. Kenapa? Supaya apa yang kita baca itu kita bukan sekadar keluarkan bunyi tetapi kita nak supaya dia memberi kesan terutamanya pada jiwa kita. Quran ini dia menjadi relevan di semua tempat, di semua masa, di setiap zaman kerana dia merubah dia menjadi ubat kepada hati manusia. Dia bukan jadi ubat fizikal. Dia bukan merubah kita punya penampilan apa nama kita punya muka, tangan dan kaki, tidak. Dia tidak pun merubah harta kita. Tetapi dia boleh merubah hati. Yang dituju adalah apa yang ada dalam hati. Sebab tu contoh-contoh yang didatangkan oleh Quran, Firaun misal kata, Qarun, Haman, kaum Nabi No, kaum Nabi Lut. Mereka itu orang terdahulu yang adat dan budayanya berbeza dengan kita. Lalu kenapa Allah datangkan cerita mereka? Ini cerita orang lain. Ini cerita orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Sepatutnya kita boleh beranggapan macam tu. Tapi apa yang Allah highlight bukannya jenis dan jenama bangsa, tetapi jenis dan jenama perangai dan emosi which is setiap manusia ada perangai dan emosi yang hampir sama. Siapa yang tak ada perasaan marah? Dan bila sebut emosi marah kan. Bila sebut emosi marah, hanya dengan satu satu perkataan tu kita masing-masing boleh dapat rasakan Emosi marah tu bagaimana Berbeza kalau saya kata hmm, Ambuyat ah, Apa benda tu Ustaz Ambuyat Oh ambuyat tu makanan Orang disayat di Beaufort Oh entah tak tahulah Ustaz Tak dapat nak gambar Kan beza tu Bila saya sebut physical, Benda physical. Dan kalau Quran sebut benda physical, Kaum terdahulu Uh, miliki ataupun kaum terdahulu ada dan kita tak dapat gambarkan dia tidak memberi impak pun pada kita tapi bila Allah sebut tentang sombong okey aku juga ada ciri-ciri itu maka secara tak langsung cerita yang Quran bawa itu berkait dengan kita dan tujuan Quran itu turun untuk merubah hati kita so, mana mungkin hati kita boleh berubah kalau kita baca dan tak faham. Kalau kita baca dan tak faham. Sebab tu Tadabur Center come out dengan idea. Jom kita sama-sama baca Quran. Tapi dengan cara, dengan pendekatan. Supaya apa yang kita baca itu berdetik di hati. Lantas dia switch on perasaan kita okey aku nak tahu lebih dan aku nak faham lebih dan cara tadabbur cara utama untuk kita tadabbur adalah kita sering me, uh, mencetuskan pertanyaan kenapa sepanjang kita baca ini, kita akan sering mencetuskan pertanyaan kenapa sebab um, um, berbeza dengan pertanyaan lain kenapa ini memerlukan kepada penjelasan bila tanya kenapa buat macam tu okey dia akan perlu kepada elaborate penjelasan dan penjelasan itu tu nanti akan menyedarkan kita dimensi lain memperlihatkan kepada kita dimensi lain terhadap Quran So pada pagi ini, saya um, nak sentuh beberapa surah. Surah yang pertama, surah yang biasa kita baca, 17 kali wajib sehari semalam, Suratul Fatihah. Dan um, kenapa Suratul Fatihah itu begitu magnificent, begitu unggul, sehingga dia disebut sebagai pembuka kepada Quran. Kunci kepada Quran. Kenapa dia dianggap sebagai kunci? Kerana. Kerana. Isi kandungan suratul fatihah adalah sangat padat. Sangat padat tentang menjelaskan realiti ketuhanan dan realiti kehambaan. Surah Al-Fatihah sebagai kunci nak bagi tahu pada kita dalam surah ini adanya yang dipanggil Tuhan dan ada lagi satu yang dipanggil hamba. So bila kita jelas konsep itu ada yang dipanggil Tuhan dan ada yang dipanggil hamba maka sepanjang journey kita mana-mana surah yang kita masuk dia membawa dua matlamat ini. Dua matlamat ini, adanya Tuhan dan adanya hamba. Dan Quran ini turun semata-mata nak bagi tahu pada kita, wahai manusia, engkau ni hamba dan perlu pada Tuhan. Itu konsep paling utama. Dan sangat berlawanan atau sangat ironi bila kita baca Quran dan kita tak rasa diri kita ni hamba <laughs> itu lebih teruk bila kita baca Quran kita tak rasa yang diri kita ni hamba bila terutamanya bila kita jadi guru bila kita jadi guru cikgu mengajar anak kalau anak murid, anak orang lain, kita masih boleh berlembut. Kan? Berpada-pada. Tapi kalau dengan anak sendiri, wuih, garangnya bukan main. Sedangkan layakkah kita mengajar dengan begitu, walhal Allah mengajar kita dengan penuh, lemah, lembut. Sebab itu, menghadapi Quran ini kita perlu ada emosi itu emosi kehambaan aku ni hamba sedang berhadapan dengan kalam tuhanku entas dia akan membentuk kita punya hati perasaan kita rasa terpandu dan rasa humble berada di hadapan Quran okey kemudian <tuh> dalam surah al-fatihah Allah disebut tentang Siratul Mustaqim, Siratul Mustaqim, dan um, penjelasannya tidaklah secara detail dalam Fatihah. Allah cuma kata Siratul Ladin An Alaihim, Gairil Magdubi Alaihim Waladzalin, dan lazimnya penjelasan kepada Siratul Mustaqim ni adalah Suratul lazina an'amta alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa sali'in. Jalan yang engkau telah beri nikmat kepada para nabi, para shuhada' orang-orang, orang-orang yang jujur, siddiqin, shuhada' dan salihin. Mereka-mereka yang salih. Tapi itu pun masih belum clear. Suratul Mustaqim itu Apa? Ataupun bagaimana kita nak kenal pasti, itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. So, macam mana nak kenal apa itu mustaqim? Yang lurus ni macam mana? Maka Allah bagi dalam surah yang sama, Allah bagi kita panduan yang cukup luar biasa. Pertama, tiga ayat pertama bermula daripada Alhamdulillah sampai maliki yaumiddin adalah berkaitan dengan fakta dan fakta ni biasanya kita gunakan ayat ayat fakta ni biasanya kita gunakan untuk pengenalan untuk tujuan ilmu untuk tujuan ilmu itu first half daripada Fatihah second half daripada Fatihah selepas daripada maliki yaumiddin maka kita <coughs> Uh, membuat pernyataan aku janji, iya karena budua iya karena Ini ayat di tengah-tengah. Kemudian kita mohon, kita buat permohonan. Dinas syarotal mustaqim, pandu aku ke jalan yang lurus. Tadi fakta tentang ilmu, sekarang tentang aman. Aku nak buat apa? So pandulah aku, pandulah aku. Uh, itu dalam bentuk VL. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian first half tentang ilmu, second half tentang aman Lalu di hujung Allah sebut ada dua group, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya golongan yang dimurkai dan bukannya golongan yang sesat. Ghairil maghdub dan walabdolin. Bukannya golongan yang dimurkai. Bukannya golongan yang sesat. Oh rupanya dua grup ini memainkan peranan penting untuk kita memahami Siratul Mustaqim tu apa. Kita tengok grup yang pertama. Grup yang dimurkai. Grup yang dimarah. Kita kalau kita baca kalau kita belajar, orang yang terpelajar, apakah kemungkinan untuk dia dimarah? Orang-orang yang yang terpelajar, golongan profesional, apakah kemungkinan untuk mereka ini dimarah? Kemungkinan paling besar adalah bila dia tahu tapi dia tak buat. Bos akan marah. Engkau dah tahu macam ni kenapa tak buat. Rakyat Malaysia akan marah kepada pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dengan rasuah kartel daging 40 tahun. Engkau dah tahu benda ni rasuah, benda ni salah, kenapa buat. Dia memang patut dimarah. So, itu kategori makduk. Dia tahu tapi dia tak buat. Grup yang kedua, dolin, sesat. So, orang sesat ni macam mana? Apa bentuk-bentuk orang yang sesat ni? Apa ciri-ciri dia? Antara ciri-ciri dia adalah kalau dia sesat di jalan, sepatutnya, kalau dia dah tahu yang dia tu sesat, sepatutnya, dia kena tanyalah orang dekat keliling Jalan yang betul tu macam mana? Tapi ini tidak. Dalam tak nak bertanya, tak nak tengok peta, dia main jalan aja. Adakah dia ada kemungkinan untuk jumpa jalan yang sebenar? Tak mungkin. Sebab dia tidak berusaha untuk dapatkan fakta yang betul. Dia main buat aja. Seorang so, yang sesat adalah. Dia buat, tetapi tak ada ilmu. Yang tadi ada ilmu, tak buat. Sekarang ni, golongan yang sesat adalah yang dia nak buat, buat je, dikerja dia, diibadah je. Tapi tak ada ilmu. Faktanya ke laut. Sebab tu, ulama' terdahulu, ulama' tafsir, mengkategorikan maqdub ini sebagai orang-orang Yahudi, Yahudi yang ada ciri-ciri itu, yang mereka banyak ilmu tapi tak nak buat, tak nak laksanakan, tak nak patuh perintah Allah dan Nasrani yang nak ibadah, nak sembah Tuhan tetapi dasarnya faktanya ke laut, mana ada Tuhan, ada anak. Nah, faktanya tu ke laut. Tapi dia nak ibadah. Dia nak buat. Maka siratul mustaqim adalah gabungan keduanya. Ada ilmu dan kena buat. Ada ilmu dan kena buat. Seperti itulah yang terjadi kepada para Nabi terdahulu. Bina Nabi'in wasiddiqin. Orang-orang yang jujur. Abu Bakar misal kata. Dia tahu Nabi itu begini dan bila datang apa sahaja uh, maklumat berkaitan dengan Nabi, dia terima sepenuh hati sehingga digelar sebagai siddiq. Walaupun pada pemikiran logik akal manusia benda ini mustahil. Tapi dia tahu itu Nabi dan tiada yang mustahil bagi seorang Nabi. Ha. So suratul mustaqim adalah gabungan Kedua maklumat ini. Pertama, ilmu. Ada ilmu. Yang kedua, kena buat. Maka kalau kita datang dengan panduan itu. Panduan surah Fatihah. Kepada setiap surah. Aku nak dapatkan ilmu dalam surah ini. Dan aku nak buat. Apa akan jadi pada umat Islam? Luar Luar biasa. Tadi panduan pertama tentang ketuhanan dan hamba. Apa jadi pada orang Islam? Luar biasa. Sekarang panduan kedua pula tentang adanya ilmu dan perlu buat. So sepanjang kita baca Quran ini, sepanjang kita baca Quran, baca Yasin ke, baca surah Al-Kahf ke, baca surah Isra ke, baca mana-mana surah, sudahkah kita dapatkan sesuatu daripada surah itu? Sudahkah kita dapatkan ilmu yang kita perlu buat daripada surah itu? Atau um, saya baca justrad, saya tak tahu apa pun lah. So ada su, su, kita buat apa selama ni? Kalau tanpa tabur, apa yang kita buat? Hanya sekadar membetulkan bunyinya itu, which is sangat bagus, Nabi sangat suka Tetapi memadai kesetakan itu atau kita perlu ke satu step lagi supaya Quran ini betul-betul pandu kita dengan ilmu yang terhidang dan kita ada keinginan untuk buat begitulah Quran datangkan pelbagai misal supaya pertama kita dapat tahu yang kedua kita mahu buat dapat tahu dan mahu buat. Okey. Itu tentang surah Al-Fatihah. Uh, dan surah Al-Fatihah ni dia sangat banyak lagi, sangat banyak lagi penjelasan-penjelasan penjelasan lain yang saya kira kalau di di di, di huraikan mau berjilid jilet buku tentang surah Fatihah saja. Okey. So kita pergi ke surah yang lain. Saya um, uh, apa nama kerana hari ni hari Jumaat. Maka sangat dekat di hati untuk saya berkongsi Tentang surah kahfi um, Surah kahfi Nabi pesan pada kita Untuk jaga 10 ayat pertama 10 ayat pertama Dan Nabi garanti Allah dan Rasulnya garanti Kita akan selamat daripada fitnah Dajjan So sekarang ni kita nak kenal apa dia isi kandungan sepuluh ayat pertama itu dan bila kita dah kenal, dah tahu, maka kita cuba usahakan supaya sepuluh ayat pertama ini terjaga dan bila Dajjal muncul, kita terpelihara. Dan punya powerful sepuluh ayat pertama ini sehingga Nabi kata, kalau engkau terserempak dengan Dajjal, kau baca sepuluh pertama ni, kau terpelihara. Ha, itu paling lekeh. Paling minimum. The best minimum, kalau jumpa dengan Dajjal, terserempak dengan Dajjal, terserempak bukan kita pergi cari. Maksud terserempak ni tak sengaja jumpa. Oh rupanya, ada orang yang mencari-cari menjadi pengikut Ah, ha, Itu maku mukha'lafahnya. So ini kita dah menjauhkan diri berdasarkan ciri 10 ayat pertama ni dan kalau pun terserempak baca saja 10 ayat pertama ni dan Dajjal akan back off. Dajal akan menjauh. Okey. Surah kafir latar belakang surah ni. um kafir Quraisy mencari jalan apa lagi soalan-soalan yang perlu ditanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak menafikan Yang nak menjadikan uh, Yang membuatkan dia ni tak terjawab Lalu menafikan kenabian dia So bila dia tanya soalan-soalan yang pelik-pelik Yang susah-susah Dan tak dapat jawab uh, Itu jadi poin Supaya orang melihat uh, Dia ni bukan siapa-siapa pun Nabi palsu Ataupun saja dia sebut tentang kenabian Tapi dia pun tak tahu apa Itu uh, tujuan utama Lalu diutuskan dua orang untuk pergi ke Madinah Yathrib untuk dapatkan soalan-soalan berkaitan orang terdahulu. Soalan berkaitan orang terdahulu dan mereka berjumpa dengan Yahudi di Yathrib. Pendeta Yahudi di Yathrib. So, mereka dapat tiga soalan. Tiga soalan dan Yahudi tu dia pesan kalau dia dapat jawab tiga soalan ni orang tu confirm Nabi. Yahudi tu tak pesan kalau dia dapat jawab tiga soalan ni orang tu confirm Nabi. So dua orang balik jumpa dengan Nabi dan tanya tiga soalan. Soalan pertama tentang pemuda yang mencari perlindungan eh, tentang pemuda yang mencari perlindungan di gua. Soalan kedua tentang orang yang berjalan dari timur ke barat. Soalan ketiga tentang ruh. Lalu nabi kata besok aku jawab. Nabi kata besok aku jawab. Dan bila Quraisy Mekah datang nak tanya pasal jawapan esoknya, wahyu tak turun. Wahyu tak turun. Lantas dianjak lagi keesokannya. Wahyu masih belum turun. Dia anjak lagi keesokannya. Wahyu masih belum turun. Kalau kitalah berada di sisi Nabi, apa kita rasa? Eh betul ke ni? Nabi kata esok. Eh, ini dah tiga hari dan ni tak ada pun. Masuk hari keempat, masih belum ada. Masuk hari kelima, masih belum ada jawapan. Kita kalau dekat sisi Nabi pun... eh. <tuh> Biasa kalau surat duha <coughs> surat duha dulu, <coughs> enam hari. so kita tunggu sampai hari ke-enam. Wahyu belum turun. Masuk hari ketujuh pun belum ada. Ya Rasulullah kata hari itu besok, ini sudah satu minggu. Dan wahyu baru turun. Pada hari yang keempat belas. Pada hari yang keempat belas. Empat belas ke lima belas hari. Wahyu tertahan. So, bagi Nabi, apa Nabi rasa? Pada hari ke-13. Kalau kita, aduh, dah putus harap tapi nabi tidak pernah putus harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja menggambarkan macam tu, tapi nabi tidak. Dan getirnya saat-saat itu bila wahyu tak turun. Kerana nabi kata apa? Esok aku jawab. Nah, kerana nabi kata esok aku jawab, wahyu terhenti 15 hari dan pada hari yang ke-15 baru wahyu turun. Dan Wahyu turun dengan kalimah pertama Alhamdulillah. Bayangkan umat Islam waktu itu menanti-nanti jawapan dan jawapan pertama yang keluar adalah Alhamdulillah. Wow, kita yang mendengar kita kita yang mengetahui benda itu pun rasa sangat lega. 15 hari tunggu orang musuh-musuh Islam duk serang, duk kata, ni serang, serang, serang kata ini penipulah, ini pendusta lah, ini macam-macam lah janji tak serupa bikin ayat pertama yang turun Alhamdulillah so rupanya Quran ini turun antara cirinya adalah untuk memperteguhkan hati Nabi dan melaporkan Lapangkan dada. So, selepas ini bila kita baca surah kahfi, baca ayat pertama tu, Alhamdulillah, seharusnya kita rasa gembira, kita rasa lapang dada, kerana dapat bertemu dengan ayat ini. Jika tidak, kita hanya akan lalui Alhamdulillah itu tanpa perasaan, tanpa emosi. Sebab selalunya ayat pertama ini tumpuan kita adalah pada sin kecil saktah kat hujung tu. Oh ini ada saktah ni. Ah Ini nak, nak, nak berhenti ke nak ambil saktahnya? Lagi satu bila sampai wajah tu nafas dah habis. Orang Melayu kan nafas pendek. Jawa pula tu. Lapas pendek. Sampai situ dah. Tercungap-cungap dah. Ha, berhenti je lah. Eh wajah. Ha. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kalimah Alhamdulillah yang pertama tu. Betapa Nabi berasa lega, Allah turunkan jawapan. Allah turunkan wahyu untuk menjawab persoalan yang sukar. Dan jika Allah bantu Nabi menghadapi kesukaran itu, maka Allah yang sama, Tuhan yang sama, boleh bantu kita untuk menghadapi kesukaran, menghadapi Dajjal. So, anzala ala abdihil kitab walam ya ja'allahu wa iwajah. Dekat ayat ni ada satu sifat Quran. <coughs> ada satu sifat Quran yang Allah sebut sebagai iwajah. Satu sifat Quran yang Allah sebut sebagai iwajah. Eh Ustaz macam mana Ustaz tahu yang itu ada Quran kat situ. Tak ada pun sebut Quran. Pertama, Allah sebut tentang kitab, Al-Kitab. Bila sebut tentang Al-Kitab ni, <coughs> satu maksudnya Quran dan satu lagi dia menjurus kepada maksud peraturan demi peraturan. Oh rupanya, menghadapi Dajjal, kita perlu disiplin. Mematuhi peraturan demi peraturan. Dan Allah bagi tahu peraturan dalam Quran ini iwajah. Suatu yang teguh, tetap dan tak mungkin akan bengkok. Iwajah ini bengkok, menyimpang. Lam yaja'an lahu tidak sekali-kali akan menjadi bengkok dan menyimpang. Sifat Quran yang pertama, la iwajah lam yaja'an lahu wa Dan dajjal datang dalam bentuk melupuskan tradisi kebaikan yang lama. <coughs> Kalau dahulu kita nak dengar tentang salah laku rasuah ni bila berlaku rasuah atau Didapati pesalah rasuah Terpapar nama dekat dada akhbar Wih malu Lari keluar negara Tapi sekarang Jadi sebaliknya So fitnah dajjal itu datang dalam bentuk begitu Apa yang dahulu je kita rasa canggung Sekarang tidak lagi kalau dahulu perkahwinan antara Islam dan non-Muslim ni sangat asing. Ui, tapi sekarang, so kalau kita nak jadikan kayu ukur peraturan mana yang perlu kita pegang dengan teguh, kan? Kalau dulu pergi pasaraya semua bertutup ditutup. Sekarang ni pakai skirt pendek. Dan orang tak kisah pun. So, akhlak yang mana. Cari hidup yang mana. Yang kita nak jadikan contoh. Maka Allah turunkan Quran. Dengan peraturan yang tak mungkin akan berubah. Ada tak peraturan yang manusia buat. Tidak mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya seribu tahun. Dan peraturan dalam Quran sudah pun berusia lebih dari 1,400 tahun. Dan dia tidak berubah. Lam ya wajah. Kalau dahulu peraturannya nak masuk rumah kena bagi salam. Sampai sekarang nak masuk rumah kena bagi salam. Kalau dahulu makan dengan tangan kanan. Sampai sekarang peraturan itu tidak berubah. Kalau dahulu Nabi bagi peraturan nak masuk toilet kena baca doa. Sampai sekarang peraturan itu tidak berubah Dan tidak pernah ada penambahbaikan Para sahabat tak pun pernah kata Okey nak masuk toilet ni Ada doa tambahan Kalau tak nanti syaitan akan goda tak, tak 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 ada sebarang penambahan pun Allah pelihara Dan sifat kedua Quran adalah Qayyima Qayyima ni lurus Teguh, teguh berdiri. Teguh berdiri. Untuk menghadapi Dajjal, kita perlu ada dua benda ini. Pertama, perubah, peraturan yang tidak berubah-rubah. Yang kedua, firm. Berprinsip. Teguh. Dan walau apa saja badai mendatang, dia kekal begitu. Dan kalau dasar kita sekuat sekukuh itu, apapun tawaran, tawaran wang, rasuah seks, kita takkan budge sebab kita ada Quran. Sekalaulah setiap orang Islam berhadapan dengan hari Jumaat, memasuki hari Jumaat dan membaca surah kafi, dengan peringatan yang semacam itu. Apa jadi pada orang Islam? Ui, luar biasa. Pertamanya merasa sangat bersyukur kerana surah ini kita dapat. Yang kedua, kita sangat nak berpandukan pada Quran. Kerana Quran itu kukuh kekal dan tidak berubah. Kita tidak, 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 apa nama, tidak perlu menyusahkan diri untuk mencari panduan, peraturan yang lain. Quran sudah ada. So sekarang ni Allah sudah bagi kita ilmu. Tinggal lagi apa yang perlu kita implement, nak buat. Itu ah, tadi kuncinya Surah Fatihah tu. Ada ilmu dan apa nak buat. So Allah bagi kita, bagi tahu kita tentang Quran itu begitu. Kekal, teguh. So sekarang ni kita nak tahu. Peraturan yang bagaimana kita perlu ikut. Okey. Ayat kedua. Ayat kedua. Allah mulakan dengan liun zirah. Untuk memberi amaran. Nazir ni amaran. Bashir berita gembira. Ha, nazir amaran. Bashir berita gembira. Okey. Kalau ada mazhab depan uh, depan tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok ayat 2 dan ayat 4. Okey, ayat 2 dan ayat 4. Cuba bulatkan pada perkataan liun dira. Kemudian ada perkataan wayubasyira. Ayat 2 tu masih ada perkataan wayubasyiral mukminin. Yubashira dan kemudian pada ayat empat, Wayunzira. Wayunzira. Okey. So, kalimah-kalimah yang dibulatkan ini sebenarnya poin-poin penting untuk kita tahu. Poin-poin penting untuk kita tahu apa tujuan Quran diturunkan. Tujuan pertama liun zira baksan syadidam milladunhu tu tujuan pertama sampai milladunhu tujuan kedua bermula daripada wayu basyira sampai ayat ketiga abadan tu tujuan kedua Tujuan yang ketiga Seluruh ayat keempat tu وَيُنْزِرَ اللَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَهُ Quran perlu dibaca begitu tak, Dia tak ada ah, Tanda seru Dia tak ada tanda soal Dia tak ada koma So Quran ini turun dengan peraturan yang tetap. Tujuannya apa? Pertama untuk bagi amaran. Apa amaran dia itu? Akan ada azab. Baksan syadidah. Akan ada azab seksa yang keras. Miladunhu. special daripada Allah. Akan ada baksan syadidah. Dugaan ujian yang besar. Dan ujian ini spesial datang dari Allah. Apa ujian yang spesial dari Allah? Ujian apa yang begitu dahsyat sehingga Allah kata ini spesial dari aku. Ladun ni, perkataan ladun itu bermaksud sangat rapat dan sangat hampir dengan Allah. Allah keluarkan daripada sisi dia. Ladun. Dan alam Melayu mengenali sebagai ilmu laduni. Ilmu yang datang direct daripada Allah. Tapi kali ini Allah tak kata bukan kata ilmu laduni. Ini ujian besar, ujian dahsyat, peperangan spesial dari Allah. Kita pernah tahu ke ada ujian yang macam ni bakal datang? Ha. Tapi Allah kata tu besan شديدًا tiap minggu kita bacakan. Oh, rupanya ada ujian yang spesial datang daripada Allah ni. Apa dia? Dajjal So disinilah Allah mention tentang Dajjal Tapi secara Tersirat Secara tersirat Dan rupanya Dajjal itu datang dalam bentuk begitu Bukan secara terang-terang bagi Beritahu akulah Dajjal tak. Dia datang dengan penuh tipu daya Tersirat Mm. Ni ini ini bukan ilmu makrifat ni tak tak tak. Dia bukan bukan macam tu. Tapi perkataan-perkataan itu menggambarkan inilah dajjal dan sepanjang surah kafir kita baca tak ada jumpa perkataan dajjal. Dalam Quran tak ada Allah sebut tentang perkataan dajjal. Tapi dalam bentuk tersirat begitu. Dalam bentuk penuh tipu daya. Kalau kita hanya pandang selapis saja dunia ini maka kita mudah untuk terpedaya. Sebab tu penerangan tentang Dajjal pun Allah datangkan dalam bentuk begitu dalam, begitu mendalam supaya kita perhati sungguh-sungguh bukan sekadar baca tapi perlu memahami. Itu tujuan pertama Quran tu, tujuan pertama Quran nak bagi tahu akan turun dajjal Oh rupanya bukan tujuan surah ini turun. Petujuan Quran tadi, seluruh Quran ni digunakan untuk menyelamatkan diri daripada fitnah dajjal. Dan Nabi kata dikompres 10 ayat. Kalau dapat jaga 10 ayat ni, korang selamat. Wow, tu dahsyat. Tujuan kedua, wa yubashshiral mu'minin. Dan beri berita gembira kepada orang beriman. Yang buat amal salih. Beriman dan buat amal salih. Annalahum ajaran hasanah. Saya terus nak highlight kepada ajaran hasanah. Pahala yang baik. Dan ajaran hasanah biasanya disebut. Dengan kata lain. Disebut sebagai syurga. Kan? Um, perasan tak? Allah tidak pun kata beri berita gembira kepada orang beriman, mereka akan selamat. Tapi Allah kata beri berita gembira kepada orang beriman dan buat amal soleh, mereka akan dapat syurga. Oh rupanya, menghadapi Dajjal belum tentu kita bahagia di dunia. Menghadapi Dajjal boleh jadi kita mati dalam keadaan menderita kita belum tentu berjaya di dunia belum tentu kaya belum tentu sejahtera sebab tu ganjarannya Allah terus letak syurga menghadapi akhir zaman ini dengan daging kita makan dalam keadaan subuh macam tu kan sangat sangat meruntun jiwa 40 tahun. Ui susahnya. Oh, rupanya Allah sudah pun janjikan begini kesusahan yang kau hadapi itu syurga. Dan perkataan yubasyir rupanya dalam keadaan sukar saya ambil contoh daging tu je. Sebab semua orang semua orang terkesan Kita susah hati, oh rupanya Allah turunkan Quran Supaya hati kita gembira Oh yubasyir, Quran itu tujuannya diturunkan untuk mengembirakan orang beriman So adakah kita sudah gembira bila kita baca Quran Atau bila kita mula memahami Quran Sebelum sampai kepada syurga nanti tujuan Quran diturunkan untuk mengembirakan orang beriman. Setiap so, kali kita baca ayat-ayat yang semacam ini, sepatutnya hati kita rasa, Ya Allah, aku gembira. Seolah-olah kita nak baca semula, daripada ayat pertama, Alhamdulillah. Aku gembira. Aku gembira. Wa yubashirul mu'minin. Alladzina ya'maluna salihat, annalahum ajran hasanah ayat ketiga ayat ketiga adalah kurniaan kedua kurniaan pertama ajaran hasanah hadiah pertama ajaran hasanah hadiah kedua maqifin fihi abada perkataan makifin ataupun umkusu bermaksud tunggu tunggu menanti seperti mana Musa Nabi Musa pernah bagi tahu pada keluarga dia um kusu, tunggu kurang kat sini aku nak pergi naik atas bukit tursina aku nampak api itu melambai-lambai memanggil-manggil aku ada kemungkinan ahli keluarga dia tak nampak api itu tapi Nabi Musa saja nampak so menjelang maghrib tu Nabi Musa kata um qusu inni anastunara la'ali'atikum min hadiqabasin Aku nampak ada api Mana tahu aku boleh dapatkan jamur Jamur apa, obor Supaya kita boleh berjalan malam ini Dengan ada cahaya Makisin menunggu So tuan-tuan nak tanya Menunggu ni seronok ke? Seronok ke kita menunggu? Kan, katakanlah hari ni Pernama, suami kita janji nak balik kampung. Hari ini. Dia, dia cuma kata hari ini. Jam berapa bang? Jam 10 lah. 10 kita balik. So, kita pun dah bersiap ni. Bersiap dari lepas subuh. packing barang semua. Dari lepas subuh. Kerana excited dah lama tak balik kampung. Kita mula menunggu dari jam 8 pagi. Tunggu punya, tunggu punya, tunggu sampai jam 10 tak gerak-gerak. Lepas sambung lagi penantian. Sampai jam 11 pun tak gerak. Jam 12 tak gerak lagi. Jam 13 pun tak gerak. Dan kita melihat setiap perjalanan jarum jam tu sangatlah lambat. Sebab kita menunggu. Apa suruh seronoknya menunggu? Cuma bila Allah kata, Ma kisi nafihi abadah, engkau menanti dalam syurga itu dengan penuh penantian yang eksait, excited. Penantian yang mengujakan. Macam mana penantian yang mengujakan? Okay. Kita balik jam sepuluh. Kita teruja nak balik sampai kita mula menunggu jam 8. Atau teruja. Tapi bila dah lewat tempo dia jadi kecewa. Sekarang ni dalam dalam surga tak ada perkara yang mengecewakan. Kita akan menanti apa lagi nikmat yang terbaru. Apa lagi nikmat yang bakal datang? Apa lagi nikmat yang bakal datang? What next? Apa movie coming soon? Apa movie now showing? Atau menunggu di dunia menunggu nak tengok filem apa yang terbaru. Dalam surga makifinafiah abada kita dalam keadaan menunggu nikmat demi nikmat demi nikmat selama-lamanya. Dapat satu nikmat ni kita ternanti lagi nikmat yang lain, ternanti lagi nikmat yang lain. Wow, penuh dengan dia bukan penuh dengan penantian, tapi penuh dengan nikmat-nikmat yang baru. Maksud, masuk masuk surga satu hal tetapi nikmat dalam syurga tu hal yang lain. Wow dahsyat. Ayat empat. Wa yunzira dan bagi amaran. Alladheena qalu ittakhadha Allah walada yang mengatakan Allah ada anak. Bagi amaran kepada orang yang mengatakan Allah ada anak. So, Quran turun ada tiga tujuan. Tujuan pertama adanya uh, baksan syadidah. Adanya fitnah dajjan. Tapi pada amaran pertama ini, Allah tak kata kepada siapa amaran itu diberi. Allah cuma kata, apa yang bakal berlaku. Dan kalau kita tengok amaran yang kedua itu ayat empat Allah bagi amaran tu kepada seseorang kepada orang yang menjadikan anak bagi Allah kan tapi Allah tak bagi tahu apa amarannya perasan tak amaran pertama Allah bagi tahu apa puer amarannya tapi Allah tak bagi tahu siapa diberi amaran. Amaran yang kedua, Allah bagi tahu siapa yang diberi amaran tapi Allah tak bagi tahu apa ancamannya. Dan cuba tengok berita gembira. Empat berita gembira. Allah bagi tahu kepada siapa berita gembira itu dan apa berita gembiranya Dengan kata lain sebenarnya cara Allah susun ini pun sangat menakjubkan Bagi orang beriman Allah tak tak bagi dia dalam dilema ternanti-nanti hanya bagi tahu kepada siapa berita gembira tak bagi tahu apa berita gembiranya tak Allah bagi complete set kepada siapa dan apa beritanya sama macam kita kalau kita jumpa dengan kawan, jumpa dengan bos, bos kata I have two news for you, one good news and one bad news. Which one you want? Oh, I want good news first, sir. So dia pun bagi tahu good news. So the bad news, ah uh, bad news kau ini. Kan kita jadi macam, aduh, baik tak ya bagi tahu. So Allah bagi tahu good news terus dalam bentuk complete set siapa yang dapat apa dia dapat. Tapi untuk amaran Allah bagi tahu yang paling penting. Yang paling penting apa? Dajjal. Yang paling penting apa? Siapa yang buat ni? Ah. So Quran dalam bentuk begitu. Quran dalam bentuk semacam itu. Wow. Pukul berapa dah sekarang? <laughs> kita sampai asal ke macam mana? <laughs>
1: <Sebelas start. laughs> sampai pukul 11, Ustaz.
0: Sampai pukul 11. So sekarang pukul? Pukul 10.30. 10.30. Okay. <clears throat> so kita ada lagi baki enam ayat. Um, ayat ke-5, 6 Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sebenarnya dia. Second part daripada sepuluh ayat. First part. Ayat satu hingga empat. Allah bagitahu tentang Quran. Allah bagitahu tentang Quran. Second part. Second part adalah. <tuh> Allah beritahu pada kita bahawa <tuh> Nabi sangat kecewa Kerana orang-orang yang tolak Maklumat Ilmu Pengajaran Panduan dari Quran Nabi sangat kecewa Dan kekecewaan Nabi itu Digambarkan dalam ayat 6 Fala'an laka bakhirun nafsaka ala asarihim <tuh> il lam yu'minu bihadzal haditsi asafa engkau janganlah binasakan dirimu jangan sakiti dirimu jangan binasakan dirimu hanya kerana mereka tak nak beriman sebab bagi nabi kenapa nabi sangat concern dengan orang-orang ni kenapa nabi sangat berasa kalau tak buat maka orang ni akan jadi binasa. Well, Nabi sudah pun di, di apa, dijamin untuk masuk surga. Apa dia nak takut lagi? Tapi bagi Nabi, dia adalah Nabi terakhir. Sebab kalau dia tidak berjaya untuk selamatkan orang tu sekarang, siapa lagi nak buat? Kalau bukan dia, siapa? Maka sebab tu Nabi punya emosi, Nabi punya perasaan, sangat terganggu kalau-kalau orang menolak dakwah ini. sebab dia sudah usahakan yang paling baik dengan cara paling berhemah dengan cara paling bijaksana tapi orang tetap tolak malah alasan penolakannya apa? kami dah buat ini zaman berzaman dari Datuk Moyang eh, macam sama Surah Yasin tadi tu kan <laughs> Tapi saya tak lah nak bermaksud macam tu. Cuma dia kata apa? Ayat kelima. Allah kata diorang langsung tak ada ilmu. Malah mak bapak diorang pun, keturunan diorang dahulu pun tak ada ilmu. Itu maksudnya apa? Mereka beralasan bahawa ini adalah perbuatan zaman berzaman dan sukar. Kami takkan tinggalkan. Itu yang Nabi hadapi. Bila dia bawa sesuatu yang baru... Orang-orang yang sedia ada itu sukar untuk meninggalkan apa yang lama. Malah perkataan yang keluar daripada mulut mereka. <coughs> perkataan yang keluar daripada mulut mereka itu menjadikan Allah sangat murka. Kaburat kalimat rujumin afwahim. Apa perkataannya? Kalau rujuk kepada ayat keempat tadi mengatakan Allah ada anak. perhatikan elok-elok bahawa Allah sangat murka pada apa yang keluar dari mulut. Allah tak kata tentang perbuatan mereka, perbuatan tangan mereka, pekerjaan mereka. Mereka sembah apa? Tak apa yang keluar dari mulut. So kita kalau nak selamat betul-betul daripada fitnah dan dajal, tolong jaga mulut sebab bila kita keluar daripada mulut kita dia adalah dari hasil daripada apa yang ada dalam hati so kalau hati kita tidak benar-benar dibersihkan maka yang keluar daripada mulut itu akan lebih menyakitkan dan kalau sudah terjelma di mulut kita tak dapat nak gambarkan hati itu macam mana. Sebab tu orang-orang yang nak selamat daripada fitnah Dajjal, dia perlu benar-benar jaga hati supaya apa yang keluar daripada mulutnya bukan dalam bentuk kaburat afwahihim, Dalam bentuk yang Allah murka. Bukan kata-kata dusta, bukan kata-kata menghina, bukan kata-kata menjatuhkan orang lain. Itu Dajjal sangat suka. Dan cuba tengok balik hadis Nabi siapa yang jaga sepuluh ayat. Dan antara yang perlu kita jaga adalah apa yang bakal keluar daripada mulut. Walaupun konteks ayat asal, konteks asal ayat ini adalah tentang yang mengatakan Allah itu ada anak. Tapi kenapa Allah highlight mulut? Kaburat okay. kalimatan, takhrujumi afwahim. Sebab biasanya orang yang kata Allah itu ada anak, dia bukan sekadar kata tapi dia menunjukkan penyembahan. Menyembah kepada entiti itu. Ha. Sebab so, itu bila Nabi sangat risau, sangat kuatir. Allah kata apa? Fala'allaka. Janganlah engkau bahiun nafsaka ala atarihim. Janganlah engkau binasakan dirimu. Kerana emosi Nabi yang sangat rungsing dan risau terhadap umat terhadap umat. <coughs> Dan Allah bagitahu satu realiti. Allah bagitahu satu realiti ayat tujuh Inna ja'alna ma 'alal ardi Kami jadikan apa saja atas muka bumi ini perhiasan untuk bumi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Supaya perhiasan tu untuk apa Allah kata untuk diuji bukan untuk dinikmati untuk diuji perhiasan ni untuk diuji so bila kita mula menikmati kuatir kita tenggelam dalam dunia so emosi kita tanggapan kita pada dunia adalah untuk uji kita bukan untuk dinikmati ah ini saya bekerja bertahun-tahun waktu untuk saya menikmati rehat dengan berpencen tak kita tidak nikmati uji ni kita sedang ujian ni
1: kita tidak pun pernah menikmati ayat ketujuh ustaz maaf mencelah Hmm. Malahnya pencen pun sebagai ujian juga daripada Allah ya.
0: Benar. Benar. Sebab so, sebelum ini hmm. masa kita diisi untuk yeah. kewajipan lain. Yeah. Sekarang masa perlu diisi dengan kewajipan lain pula.
1: Hmm.
0: Ah, ha, itu bentuk ujian. Dapat kereta bukan untuk dinikmati tapi dari satu sudut ada doa tentang tentang nikmat kereta itu dan apa yang perlu dibuat. Ah, ha, nikmat kenderaan itu dalam surah az bila kita dapat bersandar kan bila kita dapat bersandar lalu kita di, di apa nama di disuruh untuk membaca doa rabbana sakhor lana hadza ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun tapi lazimnya kita masuk kereta tu dan kita baca doa untuk memulakan perjalanan dan sebenarnya, tuntutan doa itu adalah untuk kita bersyukur sebab dapat duduk dengan selesa. Kita jarang sekali merasakan dapat duduk dengan selesa tu sebagai nikmat yang perlu disyukur. Ha, itu salah tanggapan kita tu. Dan sekarang, Quran datang untuk membetulkan tanggapan kita. Melihat dunia ini sebagai... Okey, ini kertas ujian aku. Aku perlu jawab dengan betul. Macam kita masuk Dewan one exam, kita dapat kertas ujian. Um, dia ada satu kertas soalan dan satu kertas jawapan. So, kita jawab dekat mana? Kertas soalan ke kertas jawapan? Kita jawab dekat kertas jawapan. Dan selepas jawab, kita bawa balik ke kertas jawapan tu? Tak serahkan balik. Itulah bentuk dunia. Kita jawab batas kertas tu untuk kita serahkan balik. Bukan kita anggap, ini aku punya. Nak nak dapat markah macam mana. Kertas jawapan tu kita perlu serah balik untuk dinilai. Begitulah bentuk dunia. So kalau kita rasa ini milik kita, bukan-bukan. Inna ja'alna ma 'alal ardhi zinatan laha linabluwahum ayyuhum okay. ahsanu amala. Okey. Untuk diuji mana satu amal yang lebih baik. Tadi fasa pertama Allah disebut tentang apa? Apa berita gembiranya? Tentang syurga. Tentang syurga. Dan Allah bagi tahu Dunia ini kami hias untuk diuji bukan untuk dinikmati. Nikmatnya di mana? Tu syurga. So fasa pertama Allah sudah pun bagi tahu, engkau akan nikmati mak sini, mak sini na fihi abada, engkau akan nikmati ni. Yang kau nak sangat nikmat ni nanti, nanti. Tapi sekarang dunia, no, kau belum, belum pun dinikmati. Dan kalau kita fikir betul-betul, lah, fikir dalam-dalam tentang apa posisi kita atas muka bumi ini. Kita bekerja, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada tanah, kita ada anak isteri. ke kita nikmati atau semua itu adalah beban untuk kita tanggung? Kereta perlu dibayar bulan-bulan, rumah perlu dibayar bulan-bulan, apa nama ada kebun kita perlu usahakan nikmat ni kita perlu tunggu, tinggal tunggu je nikmat ni. Itu ah, bentuk menikmati dan ujian. Orang nampak kita berkereta besar, sedangkan orang tak tahu yang hutang kita juga besar bulan-bulan nak bayar. Adakah tu nikmat tak? Itulah ujiannya. Ujian berhutang betul ke kita boleh bayar on time atau kita culas untuk bayar atau bila kita masuk dalam kereta itu kita rasa wow aku lebih baik lebih besar dari orang lain lalu sewenang-wenangnya boleh potong ki orang lain boleh susahkan pengguna jalan yang lain ha itu bentuk lina beluahum. Bukan untuk dinikmati tetapi ujian bagi kita ayyukum ahsad ayyuhum ahsanu amala dan ayat ke-8 Allah bagitau realiti dunia sebenar kami hias dia habis event kami landaikan kami hias dia habis saja event kami Hancurkan itu nama alaiha So'i dan juruzah Kami jadikan apa yang ada Atas muka bumi ini Rata So gambarkan Kalau kita buat Majlis kahwin Oda kema Buat hias pelamin Adakah dia akan kekal Selama-lamanya Tak, waktu tu je Habis di event, semua kembali seperti biasa. Dan asalnya bumi ini kembali seperti biasa. Tanpa ada apa apapun pun. So Allah keratakan. Dan kalaulah kita boleh hidup dengan tanggapan begitu. Ada nak makan rasuah. Sebab dia nak nikmati apa duit rasuah tu. Yang, yang banyak tu. Cara macam mana lagi dia nak ni- nikmati. Kadang-kadang, saya tersentuh dengan kata-kata Ali, Umar. Dia kata apa? Aku khawatir kalau-kalau yang aku nikmati sekarang ini adalah rezeki untuk aku menikmati di dunia dan aku tak dapat dekat syurga. Huh. Sebab tu kadang Umar tidur pun atas uh, pelepah tamar. So dia khuatir kalau dia bersenang-senang, itu jelah rezeki untuk dia bersenang-senang. Dek akhirat nanti dia kena seksa. Fuiyo. Oh. So kalaulah kita boleh hidup dengan panduan begini, kita tak akan terkejar-kejar dengan nikmat yang dajal. Uh, tawarkan kita takkan terkejar-kejar dengan nikmat rasuah kartel daging. Tak. Kita dah ada panduan yang jelas begitu. Dan dia tidak tidak berubah selama-lamanya. Dan dua ayat terakhir. Allah kata ayat sembilan. Am hasibata. An-na ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajabah. Ringkas untuk ayat sembilan ni begini. Engkau ingat kisah Sabul Kahfi itu menakjubkan? Dalam bentuk ayat begitu. Apakah kamu ingat kisah Sabul Kahfi itu menakjubkan? Kenapa Allah tanya tiba-tiba macam tu? Sebab biasanya kita hanya melihat nikmat orang lain itu yang hebat. Sedangkan apa yang kita ada ini jauh lebih hebat. Bila kita baca surah kafir, apa cerita yang paling dominan yang kita ingat, yang kita sebut-sebut? Pemuda tidur 300 tahun. Itu paling dominan. Kenapa kita sebut-sebut? Sebab kita kagum. 300 tahun kau tidur. kan? Rasa kagum. Allah kata, kau ingat itu menakjubkan? Apakah kau rasa tidur 300 tahun itu menakjubkan? Dan tanggapan bahawa apa yang orang lain ada itu lebih daripada kita adalah suatu tanggapan yang salah. Sebab Allah bagi semua orang sama. Allah bagi orang tu lebih, ujiannya pun lebih. Sama. Allah bagi kita kurang, Hujan kita tidak seperti orang tu sama Allah bagi semua orang sama equal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita saja rasa lebih samada menganggap orang lain itu lebih atau kita lebih so kalau kita buat perbandingan antara kita dengan ashabul kahfi dari sudut ajaib Okey, dari sudut keajaiban. Antara kita dan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Dan sejarah dia, dia pergi melarikan diri ke gua. Dia melarikan diri ke gua. Dia diancam bunuh. Melarikan diri ke gua. Dan dia diselamatkan oleh Allah. Kita sekarang. Hmm, kita tadi dapat ancaman tak? Okey, dapat ancaman, ba'san syadida baru tahu hari ni kan. Okey, dapat ancaman, oh, Betul. ada ancaman rupanya, okey. Dapat ancaman. Kemudian um, ap, apa yang perlu kita buat? Tadi asabul kahfi dapat ancaman dia lari ke gua. Kita dapat ancaman, apa yang perlu kita buat? Kita tak tahu buat apa-apa. Sekarang kita tak tahu buat apa-apa, tapi dah dapat ancaman. Ashabul Kahfi sudah diancam Dan melarikan diri ke gua Lalu Allah selamatkan Oh Rupanya Kita Sedang diberi ancaman Dah dapat ancaman Dan ancaman itu Peringatan itu Sudah pun berlangsung 1400 tahun Ashabul Kahfi Diancam untuk bunuh Waktu itu Ancaman itu dah datang belum Sudah datang kita diberi peringatan. Dajjal. Dah datang ke belum? Belum datang. Sebab tu kita tak perlu lari ke mana-mana. Dajjal belum datang. Kita perlu prepare saja. Berapa lama dah peringatan ni? 1,400 tahun. Asabul Kafi diancam. Diancam. Ada peringatan ke? Tak ada peringatan. So, siapa lebih menakjubkan? Kita ke dia? kita lebih menakjubkan. Bayangkan tuan-tuan, tiap-tiap minggu balai bomba Talikun cek cek kena berhati-hati sebab kami dapat ramalan rumah cek akan terbakar 30 tahun lagi. Ah? ah cek kena berhati-hati ni. Kita dapat ancaman dajal ni peringatan tentang dajal 1400 tahun dah. Dajal belum keluar. Ya. Kita sebenarnya lebih menakjubkan Berbanding Ashabul Kahfi Malah Adakah kitab bersama Ashabul Kahfi itu sebaran kitab Ada Allah sebut tentang Injil Tak ada Kita dapat Quran Adakah bersama Ashabul Kahfi itu Nabi Tak Kita ada sunnah Nabi So, bila ayat 9 tu Allah kata, apakah kamu menyangka sabul kahfi itu menakjubkan? Tak, tak, tak. Sepatutnya kita rasa kita ini dapat sangat banyak nikmat dan kurniaan. Dan nikmat dan kurniaan daripada Allah terhadap kita itu sangat menakjubkan. Terutamanya Quran yang kita ada. Itu lebih jauh menakjubkan. Dan apa tindakan kita bila kita rasa takjub. Bila kita rasa, Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Rasa bersyukurnya kita. Nak baca daripada ayat pertama? Silakan. Alhamdulillah. Dan kalau kita teruskan kepada ayat ke-10. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi sebelum dilari ke gua. Ith awal fit satu ilal kahfi. Tak kala mereka mencari perlindungan. Di gua mereka berdoa. Robbana atina miladunka rahmah wahai lana minamrina roshada. Mereka berdoa. Wahai Tuhan kami, atina datangkanlah miladunka special dari sisiMu rahmah rahmat yang special dari sisiMu wahai yiklana min amrina rasyadah dan pandu urusan kami. Dan pandu urusan kami. So, ayat terakhir ini, ayat kesepuluh, tadi ashabul kahfi dalam bentuk yang sangat berbeza dengan kita. Dan rupanya, sepanjang mereka melarikan diri, dapat ancaman melarikan diri, Lantas mereka berdoa. Kita sekarang diberi peringatan. Disuruh bersedia. Ancamannya belum datang. Disuruh bersedia. Dan Allah titikkan satu doa. Sebab yang kita bakal hadapi apa dia? Baksan syadidan dan miladunhu. Dan kita doa minta apa? min ladunka rahmah atina min ladunka rahmah untuk menghadapi ancaman yang special dari Allah perlu rahmat yang special dari Allah <coughs> ini bukan rahmat yang biasa ini rahmat yang special ini bukan rahmat yang biasa tapi ini yang spesial dari Allah. Antara rahmat yang spesial dari Allah adalah Quran. Sebab Quran adalah kalam dia. Kalam Allah. Jadi so kita minta Allah bantu kita untuk menghadapi fitnah Dajjal dengan rahmat yang spesial Kepahaman yang baik dan betul dan pandu urusan hidup kita. Wahai so, anak min amrina rasyadah. Sebegitulah bentuk tadabbur. Setiap satu ayat itu memberi pengertian yang sangat dalam dan sangat berkait dengan ayat yang lain. Kalau dahulu ashabul kafir berdoa dengan ini untuk selamat dan cara Allah selamatkan itu. Dengan cara yang kita tak pernah terfikir Tuan-tuan Kita kalau lari Kalau kita tak bersalah Dan kita melarikan diri Untuk tidak ditangkap Kemana kita nak lari? Kan? Kemana kita nak lari? Paling logik untuk kita lari adalah Kita lari keluar negara Menyeberang sungai ke? Menyeberang lautan ke? Lari. Larikan diri. Lari. Tapi logik ke untuk kita larikan diri pergi ke gua? Nak larikan diri daripada buruan ni, kita lari masuk gua. Dan gua tu semua orang tahu. Gua tu. Pemerintah pun tahu itu guanya. Tak logik. Tak logik. Sebab tu bila mohon bantuan daripada Allah ni, bantuan yang datang itu di luar daripada logik akal fikir kita. Dan bayangkan, sepatutnya kalau ikut logik kita, kita nak lari daripada kesempitan negara kita ni kepada dunia luar yang lebih bebas. Tapi mengikut panduan Allah, mereka lari daripada luasnya dunia, masuk ke sempitnya gua. Itu cara kita pandang. Mereka sedang lari daripada luasnya dunia, masuk ke dalam ruang gua yang begitu sempit, tertutup. Tapi dengan pertolongan Allah, mereka sebenarnya lari daripada kesempitan dunia, ke dalam gua yang begitu luas dengan rahmat Allah, <tuh> hanya dengan bantuan Allah kita boleh selamat. Ikut logik kita boleh selamat ke ni masuk gua tak dengan bantuan Allah kita selamat menghadapi Dajjal boleh selamat ke ni Ustaz? dajjal begini dan begini dan begini kita dengar pula teori konspirasi kata dajjal dah merancang begini dan begini boleh selamat ke ustaz yang selamatkan kita Allah bukan usaha kita siapa yang pernah terfikir untuk di, untuk mereka selamat hanya dengan tidur hanya dengan tidur mereka mereka tidak pun menyediakan per, perlengkapan untuk berperang Belajar pertahanan diri. Mereka diselamatkan hanya dengan tidur. Tuduh. Bayangkan tuan-tuan ada dua pihak yang berperang. Satunya beberapa orang pemuda hanya enam tujuh orang begitu. Dan satu lagi dengan kerajaan dan ketumpuk, dengan, dengan ketenteraan yang begitu hebat. Pergi mencari mereka nak bertarung. Satu pihak tidur. Dan satu lagi lari ketakutan. Uh. Itu belum menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah. Bila kita dikurniakan Quran. So 10 ayat pertama. Nak kita rasa betapa. Quran ini sangat menakjubkan. Quran ini sangat menakjubkan. So siapa yang jaga 10 ayat pertama sehingga dapat konklusi Quran ini menakjubkan well dia boleh selamat daripada fitnah dajal kerana dia takkan tinggalkan benda yang menakjubkan. Dia akan kaji dan baca dan baca dan baca dengan penuh rasa pengharapan dan penuh rasa nak tahu dan nak tahu. Wallahu aalam. Ustaz
1: <tuh-tuh>. Uh, selama hari ni kita beramal Kita menghafal tahu, 10 ayat terakhir tu kan 10 ayat awal tu Tapi itu dah tanpa kefahaman yang uh, Pada kita bila baca tu Merangkumi keseluruhan surah tu Tetapi takjub ya? Maksudnya boleh orang kata dengan 10 ayat pertama tu pun dekat situ pun dah uh, Poinnya dekat situ sebenarnya Ustaz kan um, Sebab kita berlumba-lumba untuk habiskan Membaca keseluruhan surah tu Tanpa kita mengambil pengajaran dan juga ibrah di dalam satu hingga ayat 10 ayat terakhir tu. Padahal ni dekat situ pun dah macam patutlah ada ajaran mengatakan 10 ayat terakhir tu sebagai pendinding kita dikenang dah ajaran tapi kita tak mentadabur tak mentadaburinya dan tidak memahami apa yang kita baca ustaz. Alhamdulillah hari ni kita dah dapat kefahaman dapat maksudnya tak banyak pun walaupun sikit walaupun harap-harap banyak lah dapat tapi sekurang-kurangnya sekarang ni setiap pada pagi ni baca al-kahfi tolonglah dengan penuh penuh kefahaman dan disampaikan oleh Ustaz hari ini kan. Alhamdulillah Ustaz memang satu macam kata memang baca baca macam ni hadis tu mengatakan kita baca ni akan dapat perlindungan daripada fitnah dajal. Tapi mengapakah yang kita faham pada 10 awal ni kan. Siap hafal lagi tu kan maksudnya dah boleh bacalah kan. Ha. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas penjelasan hari ini kan. Ustaz alhamdulillah Kak Syida sangat sangat menghargai apa lah yang Ustaz bawa hari ini kan. Hmm. Ya. Uh, kita buka persoalanlah kot ya sebab jika sahabat-sahabat ada soalan untuk daripada Ustaz silakan ya tami usih sikit. ataupun sahabat-sahabat semua teruja ataupun terkedu kena ketuk kepala <laughs> apa yang kita dapat hari ni kan?
2: Heeh.
1: Siapa sama-sama? Siapa ada soalan nak tanya dengan ustaz? Maksudnya kita amalkan setiap minggu takkan tak ada benda yang kita fikirkan sesuatu kan. Apa yang kita <laughs> nak buat? Ustaz, Kenya Allah hantar tidur tu sebagai tentera lah ya kepada pemuda kahfi tu kan? Tentu bagi pihak dia orang tentera lah maksudnya. Yang tidur tak melakukan satu aktiviti, tak tahu lah apa yang berlaku di dalam apa? Kan? Dalam dalam dunia luar semua tu staf. Betul ustaz?
0: Um okey, tidur tu sebagai pelindungan. Tentera dia ada matahari, dia ada bayang, anjing, hmm. uh, pintu gua, ah bentuk-bentuk tentera. Tentera yang melindungi pemuda-pemuda ini. Hmm. kenapa mereka layak dapat perlindungan ah, tu nanti ayat seterusnya okay. ayat seterusnya apa yang menjadikan mereka layak dapat perlindungan hmm. so saya bercadang untuk uh, apa nama berkongsi surah kafi kepada grup yang ini okay. uh, kita, kita nak tahu dulu tentang surah kafi yeah. dan group ini sebenarnya surah kafi ni dia sebab ramai orang kaji dan kita boleh dapat sangat banyak dia punya uh, a deep hikmah yang luar biasa ya. yang kita tak pernah terfikir pun yang akhirnya dia dapat membetulkan balik cara macam mana kita melihat dunia ni dan cara macam mana kita perlu berfikir al-Quran ya. uh, guide kita begitu nak berfikir pun dia pandu kita supaya kita tak fikir macam ni tapi perlu fikir yang macam ni ya. Supaya kita tidak memikirkan yang salah begitu, tetapi memikirkan yang betul begini. Ha. Yeah. Itu cara suruh kahfi lah.
2: Uh, Assalamualaikum Ustaz uh, Tim Kahit yeah, atas uh, penerangan Tata Dabur uh, Kahfi ni uh, sangat menarik. Uh, saya nak bertanya soalan lah. Mungkin uh, perkara ni uh, ramai juga mungkin yang terfikir. Macam ya. sekarang kita dalam keadaan pandemik, eh, coronavirus ni, tahun Uh, ada juga yang beri pandangan eh, macam ini adalah satu persediaan untuk uh, 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 ataupun gambaran awal tentang kedatangan Dajjal nanti uh, di mana kita akan duduk di rumah masing-masing uh, dan dan sebagainya dan juga uh, waktu sekarang kita uh, masih lagi dengan uh, makanan dan uh, minuman yang masih sedap-sedap, tapi di waktu Dajjal nanti uh, kita memang uh, waktu tu. Uh, yang uh, umat Islam eh uh, yang uh, kita nak protect diri kita daripada ter apa ni terpesona dengan daja tu kita memang kena duduk rumah dan masa tu memang kita tak ada makanan um, minuman itu yang kita faham selama ni kan jadi uh, <tuh-tuh> waktu tu apa yang yang telah di uh, di Uh, diberikan dalam hadis ialah zikir. Zikir adalah makanan bagi umat uh, umat, umat Islam masa itu. Jadi boleh uh, Ustaz bagi uh, lebih uh, pandangan lebih jelas tak? Ada ada ada, ada tak hubung kait sebenarnya dalam keadaan sekarang persidangan kita dengan uh, Daja dan juga Surah Qaf sendiri. Terima kasih Ustaz Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Uh, tentang zikir, uh, saya nak tunggu pada perkataan zikir tu. Zikir maksudnya mengingati, beringat ataupun um, apa yang kita boleh dapat uh, fokus kita terhadap apa yang kita buat, zikir. Dan um, Quran itu sendiri merupakan zikir. Dan bila Nabi kata tentang uh, uh, zikir itu, memandai zikir dah boleh mengenyangkan, um, dia dia merupakan satu proses yang panjang. Proses yang panjang macam mana? Um, pernah tak kita buat sesuatu sehingga kita um, skip waktu makan? Ada tak waktu kita belajar dulu kan? Tengah sibuk, sangat asyik dan khusyuk buat sesuatu sehingga kita skip waktu makan. Ya,
1: betul.
0: Kenapa kita tak rasa lapar? Sebab kita tengah fokus. Kita tengah khusyuk. Dan... Uh, zikir ni merupakan peringatan ataupun beringat beringat pernah tak kita fokus zikir, baca Quran tadabbur, ingat sampai kita rasa, makan nanti dululah aku tengah seronok ni ya. sebab selalunya yang, yang mengalami benda ni, anak-anak kita yang sedang main game ya. zikir mereka game dan punya mereka khusyuk dan asyik terhadap game tu Sehingga kita panggil makan mereka tak rasa lapar dah ada dah bukti depan mata kita nampak dah punya mereka asyik dengan game tu mereka tak rasa lapar oh rupanya bila kita asyik berzikir maksud berzikir tu bukan sekadar menyebut subhanallah subhanallah tak asyik dengan Quran asyik dengan melihat alam asyik dengan rasa syukur dengan Allah sampai satu tahap kita 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 boleh skip dan tak rasa lapar. Kerana waktu itu kekacauan yang yang ada ataupun um, apa nama, uh, dunia ini di, dihiasi dengan begitu cantik sehingga kita rasa tak aku perlu kembali pada Allah. Aku perlu kembali pada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka waktu itulah zikir itu ber, ber, berfungsi. Okey, uh, Cumanya uh, dalam ketakutan dan kekacauan ke- kalutan semacam itu, kita ada um, uh, apa nama rasa takut dan cuak kalau kalau bila Dajjal datang dan keadaan macam itu dan takkanlah kita tak, ada, tak, tak boleh nak makan ataupun tak ada makanan sehingga hanya perlu kepada zikir yang semacam itu untuk kenyang uh, dan uh, ada juga um, hadis-hadis yang sebut tentang uh, bagaimana kalau Dajjal itu datang maka para suami perlu mengikat anak ya. dan isteri di tiang rumah. Oh. Kerana Dajjal ini datang dengan penuh persona. Hmm. Dengan penuh persona dan menawan. Dan uh, berdasarkan 10 ayat yang tadi itu, uh, bila kita membetulkan balik tanggapan kita terhadap realiti dunia, dia bukan untuk dinikmati, maka bagi mereka-mereka yang rasa dunia ini untuk dinikmati dia akan tertawan dengan persona semacam itu. Jadi ah, so kita untuk kita selamat selamat daripada dunia which is alat kepada dajjal, senjata kepada dajjal, maka kita perlu membetulkan balik tanggapan kita. Belajar melihat dunia sebagai ujian bukan untuk dimiliki atau dinikmati. Okey. Kemudian tentang hadis tu. Um, bila kita ada persediaan, bila kita sudah bersedia memahami dan bersedia, maka lagi sekali kita uh, rujuk kepada doa ashabul kahfi tadi. Apa mereka minta? Rahmah yang special dari Allah dan minta tunjuk jalan. Dan bantuan daripada Allah kepada ashabul kafir adalah satu bantuan yang tidak terfikir oleh logik akal. Dan bila Dajjal datang dalam bentuk begitu, tanpa sebarang makanan, logik akal kita, ui kita macam mana nak hidup? Logik akal kita, macam mana nak hidup? kalau kita firm mengharap bantuan dari Allah tak mustahil tak mustahil untuk kita hidup dalam keadaan dengan penuh bantuan dari Allah sekarang kalau ikut logik akal kita eh, mustahil Ustaz mustahil tapi doa kita apa? rahmatam atina rahmatam milladunka milladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyida. Kita minta Allah yang pandu. So mungkin waktu dajjal, dia, dia banyak kemungkinan. Mungkin kita tertidur, mungkin sebelum dajjal datang Allah sudah pun awal cabut nyawa kita. Tak siapa pun tahu. So hilangkan benda-benda paranoid yang kita rasa perlu takut, perlu khawatir. Tak, 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 tak. tak. Kita, kita fix ataupun apa nama commit commit komitmen kita kepada Quran dan Sunnah maka nanti Allah akan pandu dan bantu Allah akan pandu dan bantu betul ada bentuk bentuk apa nama hadis-hadis yang yang semacam itu namun fokus utama hadis itu supaya kita bersedia bersedia dengan mendampingkan diri merapatkan diri dengan Quran dan sunnah kekal dengan ajaran agama ini kekal dengan dengan panduan lam ya jaallahu wajah dan qayima itu supaya kita boleh selamat dan sejahtera daripada ancaman uh, ujian dajjal itu wallahu a'lam